0: 好，我是丹丹。这一集呢，我们请到了曾任 g o g o r o e 与台湾淘宝专案经理、泛红海永越集团资讯经理的 Abby。嗨，大家好，我是 Abby。上一集呢，我们请 Abby 跟我们大家分享了怎么样能够去跟老板谈加薪，以及怎么跟老板沟通这部分。那这一集啊，主要就是想要来问 Abby 要怎么谈生迁，因为。我们知道，其实加薪跟升迁是不太一样的嘛。加薪我可能还在我的职务范围里面，只是我可能某一部分做的更多，或是做的更好。但其实本质上我还是一个人工作啊，我其实是不需要带下属的。可是升迁通常就任了管理职的时候，那这种时候你觉得要具备什么样的能力，才有可以带下属呢？我觉得这个东西
1: 要分两个层面讲。第一个层面是，你要先想你为什么要升迁。如果你想要升迁，是因为薪水，就是说哦，因为主管薪水比较高，所以我想要升迁的话，我觉得你可以再想一遍。原因是因为我自己的经验是这样，就是你一旦做主管只做久了，尤其是外商公司，薪资比较高，其实外商公司嘛，那外商公司会比较看不起我们所谓的 people manager。就是说，你的功能就是待人，就代表说你技术可能不怎么好，就代表说你可能跟产业是脱节的。所以你要先想好，说我为什么要升迁，跟我要升迁的这个目标的这个人，他平常做的事情真的是我想做的吗？这个其实是一个很关键的问题。你要先想好说，呃，我要升迁是因为我觉得我已经年过三十，怎么还没有做一个小主管，就是一个社会框架型的。还是你真的想要有一个不同的挑战，叫做，哎，我的这个职位只能做到这一整件事情的其中一小部分，可是我真的很想能够让大家一起合作，然后有更高的视野，类似像这样的理由，所以我想升迁，还是是因为，因为我这个职位永远都是三万块，我一定要往上爬才能够变五万，你要先想好你要升迁的理由是什么，然后我们才来谈要怎么谈升迁。因为有时候这个理由它不见得是很好的理由。在软体的世界里面，主管当然有可能薪水比较高，可是如果你是做了五年、七年、八年、十年的开发工程师，他的薪水不见得比主管低哦。所以你是要做一个很有价值的专业人士，还是要做一个 people manager？ 其实其实是一个职场的分界点。所以，假设你的目标是要做一个管理者的话，你要点的技能数跟你总技术的技能数是完全不同的。好，再来我来谈，通常怎么样的人老板会让他省钱？第一个是你的技术超级强，老板希望你可以把这个技术，就是教大家怎么把工作做好，这是第一种情况。那第二种情况呢，是你很会沟通，很会激励别人做事情，所以只要跟你一起。完成专案的人都对赞誉有加，所以老板会自然而然觉得你是一个很适合做 people manager 的人，就管理，完全是管理制的一个人。那你同时也要很清楚自己是哪一种人，然后你才能点那个技能树，在这边把这技能树点好，你才有办法升迁。那我们再讲回到，其实，呃升迁这件事情，并不是在你当了小组长，或当了经理以后。你才开始做小主管跟经理哦，其实不是这样子的，而是你平常在团队里面，你要有团队精神，然后你要有领导者精神。所谓的领导者，他本身并不是一个职位，而是一个做法，一个精神。就一直是说，你不需要有那个职位，你也可以去做一个领导者。所谓领导者呢，他真正的表现不是逼大家做事情。或督促大家做事情，或分配工作，而是当大家都很明确到，哦，我们已经分配好大致上的工作了，然后每个人都做自己拿手的事情。但是你去发现说，哎，我要多做一些什么，去让这整个流程更顺畅呢？这个才是真正的领导者。这边我可以推荐一本书，叫《仆人》，它就叫仆人，它是一个畅销书，听起来很基督徒哎、欸，没错，它其实它其实就是一个，嗯、呃。他的作者好像好像本身就是基督徒还是什么，忘记了。那他的意思就是说，其实所谓的领导者就是仆人，就是所有这些实际上工作的人的仆人。这个人呢，他没有什么特别自己要负担的工作，没有。可是他的功能就是去 support 那些实际上在他的位置上面正在运转的这些人，他是要 support 他的下属的。所以，当你要成为一个领导者的时候，你同时也要理解你的角色不是去点指兵兵去指使别人做事情，绝对不是的，而是你的下属有任何需要帮忙的地方，他可能需要资源，他可能需要你帮他沟通，他可能遇到问题需要你帮他解决，或者是给他一个方向，或者是去跨部门沟通，这个是领导者本身的价值在这里。所以，你有办法给资源。是不是就意味着你有这个职权？那当你没有职权的时候，你可不可以做一个领导者？可以哦，你只要愿意多付出一点，愿意帮大家解决一些问题，让每个人都可以在自己的职位上面发挥他最大的效益的这个时候，你就是个领导者
0: 。哦，你这一番言论完全就是推翻了我以前对于主管的既定印象，因为其实我我自己工作到现在啦，主管基本上就是一个发号施令的人，那。出了事情呢，他可能也不会帮你背锅，就都是和稀泥啊，跟老板和稀泥。不然真的和不过去的时候，就把你推到前面去啊，没办法啦、啊，就是单单就是能力不足啊。可是他真的很努力了，他很努力，但是就是产不出来了，这真的没有办法，就把你推出去。对啊，怎么会是仆人呢？对，那这个时候他就不是一个，他在
1: 你心里就不是一个夸尔法的领导者，对吧？嗯，那我要讲这件事情是，你不一定。我们每个人都有自己的价值观，你不一定要成为那样子的主管。我应该说，我对我的事业的期许是，我不需要一定要是主管，可是呢，我可以是一个领导者。这两件事情是分开的，意思就是说我愿意在我办得到的范围里面去帮助团队每个成员解决他的问题，然后 make sure 这个产出是好的，是我们期待的。哦，不管是预算啊，还是完成度啊，还是就各方面是我们想要的，我们大家都想要把这件事情做好。那只是每个人他在他的职位，他可能遇到一些问题，这些问题也许是我能解决，也许是我不能解决。那我能解决的问题，我就会想尽办法帮他解决；我不能解决的问题，我就要帮他找到能解决的人，然后去沟通。所以这件事情其实就是一个主管他应该要做到的事情哦，跟背不背锅是。其实是没有关系的，说实在，是没有背锅这件事情。因为你如果在每一个阶段，你都明确的知道说为什么做不到，就是因为我没有我需要的资源嘛。那我有没有举手说我们需要这个资源，请你现在给我？假设我这件事情都做了，那然后就还是没有，那这件事情搞砸不是很自然的事情？巧妇难为无米之炊啊！你叫我做一餐饭，可是我没有米啊，那我没有举手说我没有米。这些东西都是沟通，所以主管本身不应该负责产出，对他不应该负责去煮饭，就是他应该是说，我们大家今天一起来煮一顿意意大利面吧，那我们一起去买菜，然后可能有些人说，哦，我我我很会煮酱，好，他就买了酱的东西；有人说我很会煮面，我就买了面的东西，就是它是一个让大家自然而然。协同起来去完成一件事情的一个催化剂。那中间如果遇到什么问题，就比、是、如说哦，我忘记买冰块了，我忘记买酒。那、啊、假设我是可以去买的，我就尽量去促成每个人把这一餐饭给煮出来，然后最后大家可以坐起来一起吃。但我本身我自己本身其实不需要不需要做太多的动手或动口的事情。所以作为一个主管，你要相信每一个。人。来到你面前的员工，他本身就是很想要付出，他很想要一起为了这个目标努力，所以你只要跟他讲目标是什么，他应该自然而然，因为你害了他，因为是害了他专业嘛。这个人专业是剪片，那个人的专业是写文案，那你都已经把专业的人都带到这个环境了，没有理由他们没办法去产出你想要他产出的东西啊，除非他没有素材。我说我们要出彩那我们现在怎么样？我们是不是去拍？我们可不可以自己拍？我有没有能力自己拍？我们能力自己上色？假设我没有能力自己上色，然后上色又要钱又要怎样怎样？那我们能不能不要上色那么复杂？我们就买一个那个什么桌上型摄影棚，然后用 iPhone 拍一拍，能不能？就是我们假设是要一起去完成这件事情的时候，那我们就去理解。问题出在哪里？然后我们能不能退而求吃？我们有没有替代品？最终还是可以一起完成这件事情。其实，领导者是担任这个催化剂的角色，而不是分派工作的角色而已。
0: 那这边我有一个问题哦、喔，因为假设今天你还不是领导者，但是你在这个团队中，哎、欸，你展现的这些特质，当然是希望被看到能够成为领导者嘛。可是这些东西同样就跟刚刚在谈薪资一样，它是很难被量化的。比如说一个团队，它的气氛好不好，你可以感受得到，可是它没有办法被数字化、啊。他没有办法说，哦，我的开心指数是多少？然后你来了之后变多少，或是我的工作效率原本是多少，你来了之后变多少？他没有办法量化的时候，那到底，比如说你今天已经展现的这一切了，你就是很喜欢帮助大家完成这些工作，但是什么样的契机是真的，你可以到老板面前跟老板说，老板，我现在就是想要从一个写城市设计的转变成软体专案经理。我觉得这个团队里面的化学反应，它虽然没有办法被量化，可是它很容易被看到
1: 。意思是说，大家每个人他为什么可以在他现在的职位上面，呃，做自己的事情，但是最后成果是有目共睹的。那这件事情一切的催化剂不会只有一个人，他会是好几个人，然后或者是这个团队他的化学反应是什么？那有的时候我们该怎么讲呢？如果你已经展现了这个特质，然后大家整个 chemistry 或者反应都非常好，然后你也知道你有付出这一份心力的这个时候，老板却没有看到，或者是老板没有感觉的话，那一样你要跟老板说，一样的方式，就是你要跟老板说，我有观察到谁谁谁最近心情比较不好，啊，然后我们是不是应该怎么样、啊？就是你要把。身为领导者，比如你观察到你帮他要资源，然后你想办法疏通这些东西，每一个互动你都会跟你的老板在这个这些 topic 上面进行互动，他不可能不知道，是完全不可能的。如果你帮大家争取啊，或者是帮大家疏通、帮大家沟通，那这件事情老板一定会指导一下，一定会看到。那至于他知道或看到之后，他要不要赋予你这个职位，那是完全就是看这个老板心里是怎么想。他也有可能想说，哎、欸，那反正你都做得很好啊，我也不一定要给你这个抬头，反正我不给你这抬头，你还是继续抓他去啊。这是一种，这是一种老板。那当然有另外一种老板，就是说，哎、欸，这个人已经显示出来他有一个做小主管特质了，那也许在下一次的 promotion 里头，我会选择让他做小主管。这是第二种老板。那。坦白讲，台湾职场 B 种老板比较多
0: 。对呀、啊，<笑>马上对呀、啊，<笑>立马哎、欸，对，那那这个就是
1: 你要去争取，就跟嘉薪一样，就是像台湾的职场都是小公司，其实你的职称是什么一点都不重要，<笑>台湾的职场都是小公司，说实在的，所以他可以随便给你一个职称。也没有关系，就是他并没有一个组织设计、流程设计、那个自上的工作设计的这个一阶阶往上爬这个机制。那为什么很多老板他还是没有办法给你一个升迁，给你一个名正言顺的理由啦？好，为什么呢？这个就要再回到我们把这件事情变成恋爱关系来看好了，其转到两性专家嘛。<笑>是因为有的时候大家一条路想不通嘛，那你就换一个角色，换一个思维想。今天你跟这个人交往了，为什么有的人交往了一年就结婚，有的人交往了七八年都不结婚？因为他是个身份的转换，你不晓得这个人对于这个身份的转换，他敏感度是什么，于是他就是一辈子没有办法给别人 promise。然后你就要说，你如果再不跟我结婚，我就跟你分手哦。对，你知道再不生我，我就要离职哦，一样的意思嘛，一样的意思。嗯、那你就不，你不，你不会知道啊，你不会知道说，哎、欸，这个人他到底为什么一直不跟我结婚？他考虑的点是什么？他是害怕承诺呢，害怕婚姻呢，还是他娶谁都可以，就是不要娶我？到底是哪一个呢？所以你是不是要去沟通？对对，或者说，哎，比结婚好一点是，你不能重婚嘛，不能，你不能更多人结婚，但是升迁会啊，哈哈<笑><笑>他有可能会今天升小明，明天升小华，但真的不升你啊，对不对？所以你就要从他的行为模式里面去推敲，说他到底都会升迁哪些人？有的老板他会升迁对这个团队的 chemistry 有帮助的人，有的老板会升迁他掌握得了的人。
0: 这好像又回到了刚刚我们谈的两种类型的老板嘞。没错
1: ，所以我觉得给大家几个指标，因为我自己也要处理一些呃,呃员工要求要升迁的事情，但我们在是否要让他升迁的这个过程，因为会经过很多次讨论。那有一些员工他是这样，他是会说，嗯、呃，因为可能整个部门的职能只剩下他一个人可以做，然后他就觉得说，那我就应该要是这个部门主管了。然后，或者是他有很多奇奇怪怪的理由，觉得他应该要省钱，或者说他会觉得说，我已经做这个，置，已经做了，呃，做这样子的工作，比如说我已经做文字编辑做了三年了，我应该要当主管了。那那个都是员工一厢情愿的觉得他应该可以。可是，在我们的位置，我们会看到很多主管职位的人，他应该要表现出来的，许多负责任的态度啊。或者是对于呃跨部门沟通的成熟度啊，我们看的东西是很多，而不是说你每天都做文字编辑，文字编辑做的超好，然后你就可以当主管。哦，完全不是这样子的。其实要当主管，他要负责的更多的是跨部门沟通、部门内的沟通，跟对于公司交办的任务的理解程度，就是这三个是最主要的。反而你的你的光是在那一块，比如影音编辑、文字编辑这一块的，你只要80分平平，就是你只要能够分辨出来，然、哦、后你面试的时候分辨出来这个人够不够 qualified， 让你填面本，这就够了。你不用超级无敌强，你反正技术上不用超级无敌强，可是沟通的技巧上面跟对公司交办任务的理解上面，你必须要非常明白。每个人的工作都可以分成四个象限。重要且紧急，重要但不急，不重要但紧急，跟不重要也不紧急。很重要的一点就是，你必须要了解在你的这个部门里面所有的工作里面，哪个东西放在哪个象限。你要了解公司的整体的价值观。比如有些公司就是老板娘最重要，老板娘开心最重要，那个业绩什么都去死，这样子。对，那。<笑>是吧？有这样的公司吧？对,对，那有些公司是业绩最重要，老板开不开心不要管他，<笑>有没有这种公司？我跟你讲，有哦，有客户最重要，对不对？有的公司是 R D 部门超级重要，那其他部门就去死。有些公司是什么？反正就是各种文化都有。你能不能理解你现在交办到任务里面要摆到这四个象限哪里？然后你要怎么理解说今天假设有十个人任你裁减，大家应该要做什么？这个跟你的本职职能做好不好，已经是大概只有 30% 的关系了，其他 70% 都是在于沟通、理解公司的价值观。就沟通就变成说跨部门对你直属上司，还有对你底下 member 的沟通，所以这些东西他都没有办法，就是跟你的本职职能是无关的。所以你不能觉得说我做我本职职能做做了三年，为什么还不能当主管？那很简单，那是因为你在日常的工作里面，你都没有展现出来你理解公司的价值观，你知道怎么分配你的工作跟时间，你知道怎么做团队内的沟通、平行部门的沟通以及对上的沟通。假设这些你都做到了，那就代表你就是下一个主管人选。但是这边有个危机，危机<機>，对，就是你要做比别人好，但如果别人都很烂，你随便做就可以了。<笑>
0: 是吧？
1: 你你就是，如果别人都很都很厉害哦，那你这个条件就大了。这时候应该 focus 在加薪的不是升职
0: ，所以小公司比较有机会咯。小公
1: 司比较有机会当主管，对，因为小公司能够吸引来的人也都很有限嘛，人资历也都很有限，所以竞争比较不会那么激烈。
0: 那这边有一个问题哦、喔，因为其实这样听起来的话，如果你想要成为主管，你应该是要在这间公司在日常的生活当中展现你在团队当中的努力以及作用，你才有可能被升为小主管。但是因为台湾的环境嘛，会让你有一个状况是，你可能已经很努力了，可是老板一直犹豫到底要不要升迁你。这种时候，你会建议说：“哎、欸，我还是继续待在这间公司拼看看，我到底能不能成为主管，还是我应该要去换一间公司？那我直接就面试这间公司的主管职，你觉得呢呵呵？”这个问题好奇怪，很奇怪，<笑>对，因为它不符合逻辑哦。就是说，如果你在前
1: 一间公司，你已经。呃，做了三年的文案编辑好了，但是你一直没有办法升为主管职，你怎么可能去说服新的面试官说你可以担任他们公司的主管职呢
0: ？可是很多公司他就是直接在招储备干部，或者在招什么什么主管，然后你要有几年的经验，可是他不一定要求你真的要带过人哎、欸。我我了解你的
1: 意思，但是这这件事情其实很吊诡。就是如果你在以一个你已经熟悉并且知道他们公司的文化，跟我刚刚讲的四个象限工作怎么分配的一个情况下，你都没有办法升上主管职的话，那你要怎么确定你跳得到新的环境，你一定有办法升任那个职位呢？那如果说今天这个领域或今天公司是你已经耕耘很久的了。那你真的升不上主管职？首先，我们要看主管有没有空缺啦。哈，假设那个主管就是一直都有人，也轮不到你这种情况，当然可以跳槽。可是，我们很私心的讲这一件事情，哈，我会建议你起码要拿到某种程度的，呃，比如说你原本是一般文员，你想要拿到资深文员，就是说你要拿到某种程度的一个认可，或者是升职在职称上面。你可能可以是资深，可是可能是小组长，但不是经理。就是说，你还是要你勾选一个某种程度的待人的经验，或者是在就是你不是一个组织架构上面的主管职，可是你是一个专案上面的主管职，他是某种程度可以证明你有一个带领团队的经验。之后你再跳，就你不能完全没有经验，然后就说哦，我要去别的公司当主管。这样很奇怪啊，除非你是就那现在公司的老板还是怎么样，不然的话很奇怪啊，就是你资历不对，资历不够，你怎么可能会面试得上？
0: 你讲的很有道理，可是实际上我生活周遭遇到的真的就是这样啊。他可能没有带人的经验，然后但是他在专业上非常的厉害。比如说像是我是做影像的，好了，有些同学或者有些朋友，他真的是没有任何经验的，可是他真的拍出了很好的片子，然后他很会导，他很会剪，他一个人就可以看起来哦就 handle 了整个影片的从前置到后置。于是他就被公司请去。当就是这个部门的第一个嘛先锋之后，跟你说，哎，我们这个部门扩大之后，你就会变成主管。但是他也没有任何带人的经验啊，可是就是这种方式，然后就哎就变主管了
1: 。这我觉得这也是有可能，因为如果是小公司，他本来就创业维艰，他其实没什么得挑。哦， oh. 对啊，他只要有人愿意来，然后愿意愿意肩负这个扛起一个部门的责任，他当然就 OK。可是在，在怎么讲呢？假设我们今天是一个这个主管职，他本身的薪水也是主管的薪水，然后他是一个比较结构化，就是说我主管就是真的会给五万、十万这样子哈、哦。那他一定会认真挑啊，他一定会认真挑你有经验的。所以如果说你只是想要有一个这个 title， 然后有这个刷一个经验值的话，我觉得找这种小公司。然后一去就是当主演子，但你要吃很多苦，可是你可以一下子就变厉害，变成有很多经验。我觉得这个你也可以考虑，就是属于这种完全纯粹是小制作公司，嗯，这也是很很快可以打怪生等的一一条路吧。嗯
0: ，而且还有一个问题是，就是其实刚刚 Abby 最前面讲到说，你要先想好自己。为什么要当主管嘛？刚刚艾比提到的是，如果你就是这方面你有才能、你有兴趣、你也喜欢在团队当中带领他人的话，你可以往主管这个方向前进。可是其实社会上很多时候是这个工作、这个职缺，比如说城市设计师好了，他可能就最多四十岁、五十岁，可能人家都不用你了。啊，我明明就有毕刚毕业22岁新鲜的肝呐、啊，我为什么要请一个50岁的资深城市设计师？可能有时候不是他专业不行哦，而是年龄。如果你在这个年龄还在做专业职的话，你就被社会淘汰掉了。所以大部分人会普遍认为说，如果你今天没有做到主管，那你的职场生涯可能就那样了。你一辈子就停在这里，你再也升不去。而且，如果今天这间公司，比如说换了老板，或是你换了主管，他环境变得很恶劣，或是公司亏损，那你的薪资开始发不出来的时候，他根本跑不掉，也不敢跑。所以大家才觉得说啊，我一定要拼到主管的位置，我要变得不可或缺，我才不会被社会淘汰。那这部分就是 a b 有什么建议吗
1: ？我觉得这个
0: 是限制性的思考
1: 。你刚刚讲的这些感觉都很合理。可能那是你被灌输的，就像是谁规定女生30岁以前就要结婚？谁规定结了婚就要买房子？就其实没有人规定啊，只是大家这么认为而已。我自己看到的，我觉得非常非常厉害的开发工程师，很多都是就是当阿妈的也有。哦，对，然后他们就是不可能会被淘汰啊，因为他们就是真的这么厉害。你你要先决定好你的技能说要点哪里。那些东西你就听听就算了，对我而言，对我而言，那那些事情你就是听听就算了。你要先在你的黄金时期，应该说每个人的人生差不多黄金黄金时期指的并不是你能赚最多钱的时候，而是你能决定你技能书要点在哪里，它是你人生一个转折点，差不多就是在30岁到40岁的这段时间，因为你已经有职场的经验了。然后你已经大概知道你所在的这个职呃这个职业类别，它情况是什么？然后这时候你就要决定说，我想要往哪一条路走。比如说我想要走完全专业职，就是、一辈子都做都做开发工程师。好、哦，那我就要决定来说，对我一辈子都做开发工程师，我也不想做管理职，因为管理职要做很多乱七八糟的事情，这件事情让我很痛苦。好，那或者说我我的专业真的是。不行，也太枯燥了，就一天到晚都只能写成是这件事情，让我觉得很枯燥。好，那所以我想要做管理，就是你差不多就要在,要在这个时候决定了，决定好你未来的路要往哪一条路走。可当你决定好的时候，你就真的要去做到哦。我意思是说，大家想象中说，可能四五十岁就一定要有个小主管，否则的话有可能会被淘汰或什么之类。的。那我跟你说，其实啊，四五十岁不管几岁啊，就是说。你到那个时候，你的人脉，你的 reputation， 就是说你的知名度，跟你合作过的人，他心里面对你的印象是什么，是至关重要的。大部分你到这个年纪，你做的事情就不再像是搬砖头的事情，就是说你不会去做一些纯体力的事情，就不太可能。你一定是做一些比较属于规划啊，或者是比较属于需要有一些经验。你有足够的经验，你有足够的技术，能够去解决一些比较困难的事情的这种专业值，而不是纯粹的搬砖头砌水泥类的这种专业值。所以你要怎么让自己在专业值上面不被淘汰？它其实是你需要去摸索属于你的行业那条路的。那在这个路上，你也不能够放弃进修，就是你也是要一直进修，因为如果你要做是专业值的话，你也是要与时俱进的去进修。然后你要进修的道路是什么？你也可以自己决定。比如说现在很流行 AI， 那我要不要去进修 Machine Learning？ 现在很流行这个 Bitcoin， 我是不是要去进修区块链？就是你在这条路上，你不能因为说我是说，所以我就不进修，就是不可能的。如果你要持续职业，你就是要进修，不然的话你就进银行体系，银行体系永远都在洗脚吧。就是你不用进修脚法，就是那样说，你写十年的未来十年的脚法也差不多就是这样子。就是你要选一条路，你得一定要选。可是你不会因为年龄而被淘汰，你会因为你没有代表作品，你在别人心目中没有留下印象而被淘汰。哦，对，所以你的人脉都是一路以来从出社会以后就要一直不断的累积你在别人心目中的印象那个人设。你也要不断去累积，唯有如此，别人才会某件事情想到你，或者说你去跟别人呃吃饭啊，然后啊我最近要换工作啊，有,有什么好的工作机会，人家也会想到你，些愿意推荐你。你的人脉没有断，你的专业没有落下的时候，你不太可能找不到工作，跟是不是小主管是一点关系都没有我认识一些很杰出的开发工程师，他们可能都已经。四五十岁可是他们完全不会有找不到工作的问题，然后他们一直都是开发公司
0: 。因为我听过一个说法是说，你现在你工作的职场环境，比如说这间公司平均年龄三十岁，那有可能在这个行业当中，它的天花板可能就是三十岁、四十岁，因为没有在更老的人了。可能这间公司首先在招聘的时候也是找年轻的，所以你认为其实这些职缺是太容易被取代吗？对，因为年轻的
1: 人，我不知道别的职业种类啦、啊，但是最起码在开发这个职业种类来说，年轻的人他因为遇到的案例不够多，所以在很多时候他没有办法采取一些保护措施啊，或者什么，他可能对新的技术很有热情，很有研究，花很多时间看。可是我们做的东西，软体专业就像是真的要盖房子是一样的。就说你地基怎么打啊？这边是不是山坡地啊，会不会土石流啊？土质怎么样？就是有很多保护措施需要去进行的，然后有很多更精细的，可能分摊负载什么之类的东西，他需要一些有经验的人，他才有办法做。那二三十岁的人是没有办法做这件事情的，就是 simply not possible， 因为经验不够多的情况下，他其实很难，或者他要花很多力气，然后最后可能还做错。然后公司可能已经投资了时间、投资了授权、投资了机器，所以我觉得这个东西是大家不要想的太悲观，说我一定要什么，而是你要在你要在你的这个专业里面，你已经想好我就是要走专业职。那在这个情况下，你的专业有没有什么东西应该要去深耕的，而不是说我就是走专业职，但是我永远，比如说我剪片，我永远都只会用 After e f f e c t 我别的都不要用。就是你必须要把你这个专业里面的所有你能做或有兴趣做的技能都要点满，然后你人脉、沟通什么都要真的把它做好。你要把你的专业给显现出来，那你就不用怕，你说我不是主管的话会怎样
0: ？那你会建议大家大家要在几岁之前，就是先想好这些规划，或是可以分享一下你自己是怎么做这些决定的
1: ？我觉得。最迟最迟，但这不是公式哈，只是我认为，如果以一般人的体力或什么来做规划哈，我认为你最起码在40岁之前要先想好，就是你想要走专业职还是走管理职，然后你该做些什么，就是这两个东西要准备的内容是不一样的。我自己怎么怎么想好这些规划，我其实是有点被动的发现这件事，因为。我八岁就开始写程式嘛，写程式写写到我二级毕业嘛，所有的学校的专题我都是负责写程式的那个，大部分最难的东西都是我写，所以我当然会想当然地觉得我出社会之后就是要写程式啊，对不对？结果我出社会之后第一份工作就是做软体导入的顾问嘛，就是做一些克制需求的，就写 s p e 啊，然后沟通啊、教学啊这些事情。我觉得也蛮新鲜的，就是也也没有很不好，就是也蛮新鲜的，就是多点了一些技能树。可是当我想要再回到人体开发的时候，我应征的是开发功能师，可是呢，我老板呢就硬叫我去做系统分析师，<笑>原因是因为他觉得你这么会讲话，这么会解释这些东西，如果写程式又太可惜了。所以那个时候呢，我是怎么跟他谈薪水的？我跟他说。我当初愿意三万块接下这个工作，是因为我知道我的开发能力跟你想要开发能力中间有 gap， 然后你也答应说我做开发工程师，然后你会带着我，就是真的上开发这个轨道。可是你现在叫我做系统分析师跟 PM 的工作，然后你一直在用的是我前一份工作教我的，就是系统分析啊，然后写 spec 啊，然后。写需求分析啊，用户访谈啊，这些东西，你一直在用的是这些东西。那如果是这样子的话，如果你一直叫我做我本来就已经会的事情，但是你不投资我走我想要做做的事情的话，那你就要把我加薪。然后就像撸啊撸啊撸啊撸撸撸这样撸、啊啊啊、了很久，多久？大概一年多吧。嗯、所以我就是从三万被加到四万了，四四万五。最会吵的孩子才有奶喝啊！是，但是这件事情必须要有所本，意思就是说，一刚开始跟他你勾血说愿意接受三万，是因为什么原因？因为我希望我可以开始做城市开发，我很喜欢做开发，然后什么什么之类的，就是，但是他后来又不让我做开发，要我去做门面，要去。做需求访谈、开会，然后跟客人吵架，跟客人理性沟通。<笑>对啊，那这样子就违就违背了我当初想要的事情嘛。所以你跟他说：“那不行，那我我愿意继续帮你做 SA， 可是我的名片上面就要印系统分析师，然后我就要拿系统分析师应该有的薪水，因为你一直叫我做这件事情，合理吧？哈，嗯、对不对？我觉得都很合理，可是这样我还是得吵。”我还是得查，而且我就每隔一段时间就要跟他说：“你看，我又帮你解决什么什么问题。”我们的工作其实不是只有做文件还是什么，就是可能准备开会的资料啊，然后甚至连客人什么时候愿意让我们开发票收钱，这个都会算在我的业绩里面，因为一定是我这边谈清楚了，然后客人都觉得你做这阶段的东西都没有问题，我才会愿意付钱嘛。所以，我你跟学的范很广。一般我们讲系统分析师，其实我的工作就只有。我听客人跟我说他要干嘛，然后我把这件事情写成工程师看得懂的文件，让工程师可以按图施工。好，然后这些文件，客人跟工程师看了都觉得没有问题，双方都没有问题。然后预算是多少？然后它是一个符合预算的内容，类似像这样的，其实我的工作都做完了。可是我会再更多做到什么？我会确定客人对这件事情满意，客人愿意。签名、画押，成为合约的一部分，然后按照合约的内容，客人愿意付钱给我们，我会 make sure 到这个地步。所以意思就是说，我提供的价值比一般的信用分析师提供价值还要多很多，我就会以此来做加薪的要求。那有可能会想说：，啊，这个业界如果能够做到这样，你的薪资不会是四万五啊，应该是五万，应该是六万。这种话听听就好，听听就好。因为对于老板来说，他在一两年内帮你加薪，涨自己层
0: ，加了一万嘞，加
1: 了一万五，一人加一万五，哇，对他来说很多了，他会觉得他失血惨重，所以我就会知道，在他的心目中，他能给我提供板就觉是到这里、个，因为重点不是我的绝对值多少，是对他来说我的价值是什么。
0: 那、啊、这边其实听起来，如果你在这间公司到了这个价位的时候。对于老板而言，就已经到了一个承受瓶颈。那这时候，如果你还想让自己更上一步，可能是加薪，或者是有一个更好的称谓，是不是就应该要考虑跳槽？没、啊、错。那这种时候，你会怎么去谈下一份工作？因为其实听起来，你的薪水在这短短几年内才35 ，才三十五岁就到了一个年薪百万的境界。其实我相信，这每一步应该都是一个巨大的鸿沟。到底是怎么跟人家谈的？首先,我先，我们现在讲找工作这件事情。你在看那个
1: 工作职缺，我们讲 J D 的时候，它虽然开出来是这些条件，但你其实不用这一条全部都符合你才投这个工作，其实不用，而是你要从它所有开的职缺里面去猜这间公司它想干嘛。如果你猜不出来，你可以跟 HR 问。是，但是重点就是，你首先先不用把自己局限在说，我一定要完全。这个子券里面的每一项挂牌，也就同。第二点是，你要从这些公司它同步开的所有子券里面去猜测，它为什么现在要开这些子券，然后它是有什么干嘛？你一定猜得出来，因为它这是你的产业，你的特色你一定猜得出来它想干嘛。然后呢，我会建议你在跳槽的时候，你先不要管它子券上面写的那些东西，而是你用你能提供的价值的方式来介绍自己。意思就是说，有些事情你不会没有关系，可是有些你会，他们沒有想要去啊。所以你应该是要在面试的过程里面跟他说：“哦，我看到你们投不出的资讯，我在猜你们是不是想要做什么事情。然后，如果你想要做这件事情的话，我能提供的价值是什用这个方式来说服面试官，说你是一个能够提供更多价值的一个 candidate， 而不是只是一个符合他开出来的条件
0: 的。”但这时候你会怎么选公司？呢？你是要选一个，哎、欸，你猜出来，或是你在面试的时候，公司想要的方向跟你想要的方向是一样的，这样子的公司，不论它的大小，还是你会希望说，哎、欸，你在一个有前景的产业，比如说同样都是做软体开发，就是同样都是做软体的专案经理好了。可是你可能在医疗产业跟在零售产业，你可以得到的薪资的集聚是差很多的。那这时候你会以什么样的条件为你选择的优先呢
1: ？那就是要看每个人在几岁的时候想要做的事情不一样。如果我现在是二十五岁，前后，那我会去找一个我能做的东西是大的，就是说它可以成为我的代表作，薪水低没关系，公司长远关系，重点是这个东西做完之后，我能把它放在我的履历上，有利于我找。更大品牌的工作，好有办法让我们往这个行业的龙头品牌去前进，去争取更好的工作的机会。这个是一个。那如果说今天我已经是呃二十五到三十，我可能想要的事情是我要累积资历，或者是我要赚钱，就是这时候能赚更多钱为主，那我就应该要跳到我刚刚讲的产业平均薪资比较高的公司。那就你就选产业，而不是选公司。你要选的是利润比较高的产业，什么零售业啊、文创业都统统的量。因为它们利润太低了。那现在有哪些产业它的利润是高的，它股价是高的，然后它的平均薪资也是比较高的，薪资水平是比较高的，大家要自己做功课。然后再来的话，我觉得我现在三十六岁，我遇到的挑战是，我到底要做。我已经都已经会了，我就是闭着眼睛做都能够做得好的事情，还是我要做我还不会，可是我好想做的事情。我觉得这个两个是有差别，我还不会，可是我好想做的事情，我愿意匠心去做都没关系，但我不知道我做得很开心每个人的每一步，你要看你现在你跟生活里面想要的是什么。但我还是强烈建议在25岁前后，愿意自己愿意。更多的付出去做出来一个自己觉得自己的不穿，反而会有代表性的东西，这个才是二十五岁前大要做的事情。其
0: 实今天艾米跟我们讲的非常非常多很棒的东西，哎，这边先来帮大家再整理一下。首先呢，如果你有想要省钱的话，那这边要先跟大家谈的是，首先你要知道你是一个怎么样的人。你是一个适合专业职，而且你喜欢往专业职的方向发展的人，还是其实你喜欢在团队当中，你是一个领导者的角色？你可能不用有非常强的专业能力，可是你喜欢，而且你也希望能够让整个团队往前。如果你有这种特质的话，其实你在平常的生活当中，你就应该要展现出来。要让你的长官、让你的老板看到，那你才有可能成为主管，才有可能被升迁、被祝那如果说呢，你今天不是因为你喜欢，而是你考虑现实的问题的话，其实 Abby 刚就跟大家回答了：如果你真的在这个专业的领域上非常厉害的话，你完全不用怕自己被淘汰。这个跟升迁是两件事情。再来 ，Abi 一再跟大家强调，不管是上面那一集谈加薪，还是这一集谈生前 a b i 都告诉大家说，我们一定要去观察这个公司的文化，或者是观察这个老板的喜好，因为每个不同的公司，他有他不同看重的地方。但如果你没有办法去掌握这些的话，你没有办法去掌握老板的喜好，或者说掌握到整个公司文化的时候，你很有可能自己的付出都是打水漂，完全没有用。你付出了很多，但是你仍然没有办法带领好这个团队，因为你跟这个大团队要的东西是不同的。所以 Abby 一再的跟大家讲说，一定要具备观察能力，不管今天是加薪还是升迁，这都是一个非常非常重要的职场能力。而且你一定要会沟通，你一定要会表达自己，要展现出那种自信。那我们今天这一集就先到这里了，哇，真的是很感谢 Abby 的付出。就是我们今天谈了一个小时了吧？那就祝大家呢，在年后、年前、年后这段时间，可以帮助你想好自己的生涯规划哦。对 ，Abby 刚刚还讲说呢，会建议大家在二十五岁这个期间呢，你要去多尝试一些新的东西，而且要做出一些成绩，是你看了你都会觉得哦，非常棒的成绩。这无论是对於你的加薪还是升迁都有非常大的帮助。那如果你还没有想好，你到底是要走专业还是要走主管职的话 ，Abby 建议大家说，在四十岁之前你要能够想清楚。好啦，以上就是这一集的全部内容啦。真的是非常感谢 Abby 今天跟我们讲了这么久，也非常感谢大家的收听。那我们这一集就先这样喽。如果喜欢我的话呢，欢迎按赞订阅我。有任何问题呢，也欢迎到我的粉丝专业留言。那我们就下一集再见啦。拜拜。Bye bye. Bye bye.